0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Mira, el 85% de tu éxito va a depender de las relaciones humanas. En este libro tenemos varios objetivos y uno de ellos es que puedas aumentar tu popularidad, que puedas ganar amigos más fácilmente y lograr que los demás piensen como usted, tener un nivel de influencia más alto en las personas. Ahora, este libro está súper cargado tiene ya más de 50 años, de hecho, y todavía sigue siendo súper popular. Las cosas que vas a aprender en este libro son muy potentes y de hecho es un libro muy, muy práctico. Por ende, quiero que anotes esa parte que más te guste de este libro y que la dejes en un comentario para que la empieces a aplicar y te comprometas a ello. Ahora, vamos a iniciar con este libro tan poderoso, un bestseller súper reconocido. Vale. Básicamente vamos a aprovechar los poderes latentes que aún no empleas, ¿de acuerdo? Te voy a hacer reconocer esos pequeños detalles que van a hacer que puedas tener más amigos y más influencia sobre las personas a tu alrededor, ¿de acuerdo? Este libro es como un niño que creció a base de miles de adultos de experiencia a punta de golpes. Básicamente, Dale Carnegie, si lo estoy pronunciando bien, fue un orador muy popular y lo que hizo fue darse cuenta de que tenía muchos años de experiencia dentro de su oratoria y dentro de su manejo de personas, hacia las personas, su trato con las personas. Y lo que dijo fue, vamos a recopilar todo ese conocimiento, todos esos años en un libro. Y aquí lo tenemos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este es un libro de acción y el conocimiento solo va a servir si tomas acción. De acuerdo, entonces mantente atente porque... Atente, mantente atento porque iniciamos con este libro súper, súper potente. ¿De acuerdo? En la primera parte vamos a tener técnicas fundamentales de cómo tratar al prójimo. Mira, la primera de ellas es que no critiques, no condenes y no te quejes. Mira, si quieres recoger miel, no le des puntapiés a, a la colmena. Pasa mucho que hay gente que se que critica, que se queja y esto no aporta nada más que negatividad a la relación con la que estás a la persona con la que estás interactuando, entonces simplemente evítalo y córtalo de raíz, mira, criticar es inútil, Pone al ser humano a la defensiva y se trata de justificarse. Date cuenta de que, por ejemplo, un perro aprende mucho más rápido cuando se le dan recompensas que cuando se le dan castigos. A lo largo de este libro, esta idea va a ser muy potente, así que tenla muy en cuenta. Deja de criticar, más adelante te voy a dar técnicas de cómo puedes cambiar el pensamiento de las personas sin la necesidad de criticar, porque criticar no sirve de nada. Esa es básicamente la idea. En lugar de censurar o de criticar, el autor nos invita primero a comprender a las personas. ¿De acuerdo? Entonces el primer punto es que no critiques, no condenes y no te quejes. El segundo punto es que el ser humano anhela apreciación tanto como el alimento. ¿De acuerdo? El ser humano está hambriento de sentirse importante. La apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Entonces, lo que, no, que, lo que nos recomienda el autor aquí es que dejemos un poco chispas de gratitud por los pequeños actos que nos den las personas hacia nosotros. Incluso, Sigmund Freud, Freud, Sigmund Freud, no lo estoy pronunciando bien, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que dice que el hombre solo tiene dos motivos para hacer las cosas, el impulso sexual y el deseo de ser grande. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los niños son muy felices cuando tienen la aprobación de sus padres y su interés. Entonces, el consejo de este punto tan importante es que demuestres aprecio honrado y sincero a los demás. De esa manera vas a ser más agradable para ellos. Ahora, el autor destaca a lo largo de todo este libro, desde ya te lo adelanto, el hecho de ser sincero. Cuando por ejemplo estás apreciando una persona y lo que estás diciendo ni tú te lo crees, la persona lo va a notar, no vas a ser auténtico, no va a haber congruencia y por ende vas a hacer sentir mal a la persona porque vas a hacerle, la persona va a sentir que le estás engañando y eso te puede causar más problemas. Entonces, simplemente cuando alguien haga algo digno de admirar, simplemente reconoceselo, dile wow o felicitaciones es tan simple como eso el éxito está en los pequeños detalles y aquí vamos a tener muchos pequeños detalles súper potentes que van a cambiar tus relaciones humanas de acuerdo el tercer punto es que despiértese los demás un deseo vehemente mira para influir sobre la gente ahora habla sobre lo que ellos quieren hay una analogía súper sencilla aquí que me permite explicar esto y es la analogía de por ejemplo cuando vas a pescar Tú no te preguntas si el pescado quiere cereza o quiere una manzana. No, tú sabes que el pescado solo va a venir a tu caña de pescar si le pones lombrices. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el punto. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con las personas? Lo que tienes que buscar es el deseo que tiene la persona y buscar expresarlo. Buscar la forma de que la comunicación se dé en ese deseo que la persona quiere, eso es básicamente, entonces una de las claves es ver el punto de vista del otro, el hombre que puede meterse en la mente ajena no tiene por qué preocuparse por su futuro, de acuerdo, eso es muy importante, quien puede despertar deseo en las personas tiene el mundo consigo, esto es jodidamente importante, por ejemplo los políticos que logran despertar un deseo de un pueblo ganan, de acuerdo, de hecho, yo tengo el pensamiento de que no gana el mejor político, sino el que, mejor, el que más emociones provoca. ¿De acuerdo? Eso es un pensamiento un poco que te suelto ahí. El ser humano necesita expresar su yo y tiene una, es una necesidad dominante del ser humano. Así que simplemente ayuda a las personas a que se expresen de esta manera. El ser humano quiere hablar de él y que le hablen de él. Ten muy en cuenta eso. Entonces busca despertar un deseo vehemente en las demás personas. Simplemente para concluir este punto, habla con las personas y busca descubrir qué deseos tienen ellos y habla de esos deseos. Y ya, ten en cuenta la analogía del pez, ¿sabes? Tú no te preguntas si al pez le gusta la manzana o la cereza, sino que directamente lanzas en la caña... Una lombriz porque sabes que le gusta la lombriz y con eso lo vas a atraer. Lo mismo con las personas, aunque suena un poco extraño, ¿de acuerdo? Bueno, culminamos la primera parte de las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. La segunda parte son seis formas de agradar a los demás. Aquí vienen unas muy potentes. Mira, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros mismos. <ríe> Hay algo muy curioso aquí y es que el animal que no necesita nada para su sustento es el perro date cuenta de que para un perro obtener alimento lo único que tiene es que darle cariño al dueño esto es muy muy potente entonces la idea es que para tener más amigos muestres un interés real la idea es que hay unos pequeños tips aquí entonces la idea es que saludes con animación y entusiasmo y es bastante altruista. ¿No te ha pasado que conoces una persona que te saluda en la calle con una sonrisa y te da la mano y te da súper. Con, te contagia esa energía, sabes? El ser humano, cuando lo saludan con una sonrisa, responde con una sonrisa. Entonces, aprovechate de ello, ¿de acuerdo? De hecho, hay unas frases muy curiosas aquí. Y es que la expresión de un rostro es más importante que la ropa que nos ponemos, ¿de acuerdo? Ese, ese es el siguiente punto. Se la adentro de, desde ya. Entonces, para culminar el primer punto. Date cuenta de que si muestras interés sincero a los demás, ellos se van a interesar en ti. Porque nos interesamos en quienes se interesan por nosotros. Vas a tener más amigos y más lealtad de los clientes. Esto es bastante importante para los empresarios. Entonces, el segundo punto es que, ya te decía yo que la expresión del rostro es más importante que la ropa que nos ponemos. Lo que quieres transmitir es, me causas felicidad. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante. ¿Cómo transmites eso? Con tu tono de voz, con tu sonrisa, con distintas formas de... Por ejemplo, si la persona te pide un favor, tú vas y con mucha energía le haces el favor o le hablas de cómo le puedes ayudar, de qué puedes hacer, de a quién pueden contactar, pero le das mucha importancia a la persona. De esta manera le agradas más a la persona. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. ¿de acuerdo? entonces el tercer punto el, el segundo punto aquí es que sonríes, ¿de acuerdo? una sonrisa vale más que la ropa que tienes puesta ese punto es muy muy importante el tercer punto es que al hombre le interesa más su propio nombre que el de todos los demás, ¿sí? entonces para generar calidez en una conversación con una persona simplemente recuerda su nombre El hombre hace el nombre hace único al individuo hay un truco muy fácil para recordar los nombres de las personas. Y es que básicamente cuando conozcas a alguien nuevo, que es donde es más difícil recordar los nombres, simplemente asocies ese nuevo, esa nueva persona, ese nombre, a una persona que ya conocías. Por ejemplo, si conoces una persona que se llama Carlos, piensa en tu amigo Carlos que ya tenías. ¿De acuerdo? Entonces asocias esas dos personas y es más fácil recordarlo. Si conoces, por ejemplo, a una chica que se llama Lucía, pues piensa en la última Lucía que conociste. Y de esta manera se van a asociar los nombres y va a ser mucho más fácil que los recuerde. Porque a veces nos pasa que tenemos una conversación larga con personas o estamos interactuando constantemente con compañeros de trabajo, pero no nos sabemos el nombre. Y eso, amigo mío, es un pequeño detalle que puede causar muchos problemas. Luego, por ejemplo, ¿no te ha pasado que has hablado mucho con una persona... Pero al final esta persona te pregunta el nombre y ya se lo habías dicho al inicio, te quita importancia. Entonces, cuidado con eso. Recuerda el nombre de las personas. El nombre es el sonido más dulce que puede tener una, que puede escuchar una persona. Es lo que hace único al individuo. También nos recomienda que recordemos, por ejemplo, otros detalles. Entonces, cómo está su familia, cómo están sus amigos. Por ejemplo, conoces a alguien y de repente lo ves un año después... Y le preguntas por esas cosas, esos pequeños detalles, cuenta muchísimo. Entonces, el tercer punto es que recuerdes el nombre de las personas, porque este es el sonido más dulce que pueden escuchar en su vida. El cuarto punto es que para ser buen conversador tienes que ser muy buen oyente. La gente muchas veces quiere ser escuchada. De hecho hay un ejemplo aquí, y es que muchas veces la gente va al médico simplemente porque quiere a alguien que la escuche. Esto es bastante, bastante curioso. Hay algo muy muy potente aquí y es que seguro te ha pasado que hablas con una persona y de repente tú solo haces las preguntas y al final la persona te dice me encanta hablar contigo. Y tú quedas como, vale, tú has hablado prácticamente toda la conversación y yo solamente te he escuchado, pero dices que te encanta hablar conmigo y que soy buen conversador. Muchas veces la gente simplemente quiere desahogarse y si tú eres un buen es una buena escucha vas a poder ser considerado como un buen conversador, eso es bastante curioso, <risa> hay algunos ejemplos aquí y es que para las personas el dolor de muela que tienen es más importante que las muertes que hay en el mundo, es un ejemplo bastante un poco bélico, ¿sabes? bueno bélico no, un poco trágico pero las cosas son así, el ser humano se preocupa mucho por sí mismo, así que un dolor de muela puede ser más importante para hablar que el tema de por ejemplo las muertes de niños en otros países. Es un poco jodido, pero el ser humano es así. Date cuenta de esos pequeños datos. Entonces, la idea con ese cuarto punto es que seas un buen oyente y animes a los demás a que hablen de sí mismos. Un truco muy sencillo para esto es que uses las palabras que ellos usan. Entonces, si por ejemplo la persona te está hablando de negocios, pues el negocio tal, tal, tal genera tal rentabilidad, no sé, la conversación cualquiera. Y entonces tú le preguntas, ah, negocios. Usas la palabra que él usó, ...en un tono de pregunta... ...y la persona se va a poder expandir en ese tema... ...de acuerdo, y te va a soltar como... ...te va a soltar más información... ...si ¿sí? por ejemplo para... ...para eh, soltar más información suena un poco... espía, ...pero simplemente es para que la conversación siga fluyendo... ...entonces anima a los demás que hablen de sí mismos... ...de acuerdo... ...y sé buen oyente, sé muy buen oyente... ...si no eres sincero esto va a ser un gran problema... ...si eres de las personas que por ejemplo están hablando... ...y está con su celular pues no vas a ser tan buen oyente. Ten muy cuidado de eso. Hay un punto aquí súper importante, y es que cuando, por ejemplo, tú tienes el celular en tu mano y estás hablando con alguien más o tienes presente a alguien más, subconscientemente le estás diciendo que no te importa. Por el simple hecho de tener el celular aquí, ¿sabes? Si la persona realmente te importara, estarías 100% comprometido en escuchar a esa persona e interactuar con esa persona. Si la persona no te importa, tienes el celular en la mano. Así que si quieres darle importancia a una persona y que tus conversaciones fluyan y mejoren muchísimo, aprende a ser un buen oyente y aprende a dejar tu celular en el bolsillo o incluso hay gente que se va un poco más a los extremos y cuando sale con amigos deja el celular en casa. ¿De acuerdo? Eso Es un poco irse a los extremos, pero el punto es que tu smartphone no interrumpa tus conversaciones porque si tu smartphone está presente en medio de tus conversaciones con tus amigos vas a estar subcomunicando que no te importan. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? El quinto punto es que para ser agradable tienes que hablar de lo que le interesa a otros. ¿De acuerdo? Entonces, hablar en términos de lo que le interesa a los demás beneficia a las dos partes. Este es sencillamente el punto. Entonces, simplemente busca descubrir qué le gusta a las demás personas con algunas pocas preguntas y una vez que detectes... Ese tema donde le brillan los ojos, donde le apasiona, donde le gusta mucho hablar, donde su tono de voz se llena de energía, pues habla de ese tema. Es muy curioso porque, por ejemplo, me pasa eh, a nivel... hace unos años, cuando preguntaba, por ejemplo, a una chica de sus estudios, ¿sabes? Y el tema es que estás trayendo situaciones de estrés, generalmente, y esto no es tan buen tema de conversación que al contarte lo parezca muy obvio, pero es que uh, luego aplicarlo en la vida real es un poco diferente y puede que lo olvides. Entonces simplemente busca temas de interés de las personas y busca que ellos te hablen de eso. Y las personas se van a abrir contigo. Ese es básicamente este punto. Y le vas a agradar más fácil a las personas. Como sexto punto, para agradar a los demás, no hables de ti, sino que habla de ellos. Haz al otro lo que quieres a ti. Háblales a las personas de ellas mismas y lo escucharán por horas eso es muy curioso el ser humano tiene mucho ego así que habla de ellos y se empezarán a sonreír y ser felices y demás situaciones y vas a agradarles a las personas hacer sentir importante a alguien puede cambiarle la vida recuerda eso es muy importante es por eso que el ser humano quiere sentirse importante y cuando le hablas de él lo haces muy muy feliz Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Simplemente habla de ellos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, hay algo que valga la pena felicitarle ¿eh? o que haya ocurrido algún evento interesante en su vida, pues simplemente hazlo sentir como importante, ¿de acuerdo? Habla de ellos. Hay unas situaciones que cuando una persona llega hablando de sí misma sin que le pregunten, se siente arrogante. Así que lo mejor es simplemente hacer muchas preguntas y escuchar. Y así vas a ser un buen conversador. Con eso culminamos la segunda parte. Y ahora vamos a la tercera parte que es bastante más larga. Son 10 consejos. Y es lograr que los demás piensen como usted. Es, aquí hablamos de influencia. ¿De acuerdo? Ya dejamos la parte de agradar. Ahora pasamos a implantar ideas en las personas. Es, es bastante curioso. El primer punto es que para ganar una discusio, discusión lo mejor es evitarla. Mira puedes tener una victoria teatral, una victoria académica, sentirse más, más inteligente o superior a los demás o puedes tener la voluntad de un hombre, pero no ambas a la vez, ese es el punto hay algunos pasos para evitar una discusión, voy a buscar un momento la página y te cuento esos pasos son básicamente para que un desacuerdo no se vuelva una discusión, no se vuelvan gritos. Entonces, el primer paso es que aceptes el desacuerdo, ¿sabes? Luego desconfíes de tu primera impresión. Hay unas situaciones que el ser humano tiene un cerebro reactivo y un cerebro racional, por así decirlo, una mente. Entonces, la primera impresión que vas a tener puede ser una reacción muy primitiva. Evítala un poco. Entonces simplemente date un momento, controla tu carácter y busca primero escuchar, ¿de acuerdo? Antes de dar cualquier conclusión, primero dale la oportunidad a la otra persona de ser escuchada. Busca las áreas de acuerdo, sé honesto con lo que no estés de acuerdo, pero muy respetuoso, muy calmado. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes y hágalo en serio, por favor, no te tomes esto de broma o pues te tomarán de broma y terminará en una discusión agradezca sinceramente y pues ponga la acción de modo que ambos bancos tengan tiempo de repensar el problema es muy importante esto del tiempo, ¿sabes? para evitar discusiones porque cuando sacas las emociones de la ecuación te vuelves más racional cuando las emociones dominan puedes culminar con actos que luego te puedes estar arrepintiendo entonces mucho cuidado con eso el punto con esto es simplemente que evite las discusiones al máximo porque ahí nadie gana y para evitar que un desacuerdo se convierta en algo más de golpes o discusiones o gritos simplemente escucha y deja pasar un tiempo y luego arreglas el problema. Ese es básicamente un resumen de todos los puntos que te acabo de decir. Ya para culminar este punto, cuando uno grita, cuando una persona grita, el otro escucha, cuando los dos gritan Solo hay ruido. Así que, uh, ojo con eso. En una discusión, nadie gana. El segundo punto nos sirve para conquistar enemigos y evitar crear enemigos. Demuestre respeto por opiniones ajenas. Jamás diga a la otra persona que está equivocada. Este punto es fundamental, escucha bien. Se va a enseñar a los hombres como si no se les enseñara. Y proponer cosas ignoradas como si fueran olvidadas no enseñes a nadie nada que no lo encuentre en sí entonces aquí la situación viene un poco la estrategia de esto sirve mucho para los líderes y para los empresarios incluso para los padres entonces básicamente la idea es que cuando una persona está equivocada no le resaltes el error sino que ayuda con distintas preguntas a que ellos encuentren el error y no lo pases como error, sino como una cosa olvidada. ¿De acuerdo? Incluso, hay unas frases de desarme aquí, de desarme, sí, para que puedas expresar esta situación. Y básicamente la idea es que es decirle, por ejemplo, mira, quizás me equivoque, frecuentemente cometo distintos errores, pero siento que aquí puede haber algo que no cuadra bien. ¿Qué te parece si revisamos? Y entonces pa, 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 pa. Oh, mira, parece que te has olvidado de esta situación. Pam. De esta manera, cambias la situación de un Hey te has equivocado! Necesito que soluciones eso. A un Hey Creo que te has olvidado de algo. Puedes solucionarlo. Mira que la situación cambia de una, una escena autoritaria a una situación más de amigos. ¿De acuerdo? Ese es el punto con esto. Entonces la idea es que respetes un poco las opiniones ajenas y nunca, nunca, por favor, nunca le digas a una persona que está equivocada porque le vas a doler en el ego. Y si le doles en el ego, pues no le vas a agradar a la persona y tampoco vas a poder influir sobre ella. Cuando atacas el ego de una persona, este se bloquea y es muy difícil que cambie esa situación que necesita cambiar. Así que mucho cuidado con eso, de acuerdo? Ese es el segundo punto de estos puntos de cómo influir sobre las personas. Iniciamos el tercer punto con una frase que me pareció súper potente. Mira, cualquier tonto puede defender sus errores, y casi todos los tontos lo hacen, pero está por encima de los demás y asume sentimiento de nobleza y exaltación quien admite sus propios errores. Quiero que te des cuenta de algo y es que lamentablemente la mayor parte del mundo no soluciona sus errores, no, soluciona, no los admite. Puede que estés diciéndole a una persona que comete un error y puede que haya hechos, pero la persona puede seguir encontrando excusas. Y esto, amigo mío, es un problema. Date cuenta de que la primera fase para solucionar cualquier error en la vida es admitirlo. Así como los alcohólicos anónimos primero tienen que admitir que son alcohólicos para solucionar su situación, primero tienes que admitir tus errores para poder encontrar una solución, ¿de acuerdo? El consejo aquí es simplemente que, si usted está equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. De esa manera vas a crear confianza con las demás personas. Ese es un punto muy importante para influir sobre las demás personas. De acuerdo. Entonces, no seas un tonto que siempre está defendiendo sus errores, sino que admite tus errores para crear más confianza y un ambiente propicio a las mejoras. El cuarto punto es gota de miel. Amigo sincero, caza, corazón. Mira, básicamente había un presidente de los Estados Unidos que decía que una gota de miel caza más moscas que un galón de miel. ¿De acuerdo? Entonces, para entender este punto, que es un poco complejo, quiero que pienses en que la suavidad y la, la amistad son puntos fundamentales y que tienes que empezar de forma amigable para poder influir sobre las demás personas. Hay un ejemplo aquí de una persona que compró un carro y a los tres meses se le dañó. Y entonces, en medio de gritos y discusiones con la, con el concesionario, en el lugar donde le vendieron el carro, pues no conseguía nada. Entonces, lo que hizo esta persona fue dejar los gritos a un lado y simplemente pedir una cita con el jefe. Y cuando llegó, le lanzó un discurso súper persuasivo que quiero contarte. <ríe> es tan persuasivo que me lo grabé en la cabeza, ¿sabes? Le dijo algo como mira, sé que en este lugar tiene mucha fama y realmente quiero felicitarte porque la situación cuando compré el carro fue muy buena me atendieron muy bien, etcétera etcétera, etcétera pero, y aquí ya el, el jefe estaba sonriendo, sabes ese empresario, el dueño de ese lugar estaba feliz pero, y aquí viene la situación pero no quiero que pierdas toda esa buena reputación que tienes y la situación es que mi carro Queda dañado y solo lleva 3, 4 meses fuera. Y eso es una situación que no puedo tolerar. Así que si no quieres perder tu reputación, creo que es mejor que soluciones ese problema. Simplemente quería comentártelo contigo porque los demás no me están escuchando. ¡Pum! La historia cuenta que al final esa persona, el jefe, este empresario, le prestó su carro para que pudiera andar mientras el otro carro se lo arreglaba. ¿De acuerdo? Entonces, la idea para poder influir sobre las personas es que deje los gritos a un lado y empieces a ser muy amigable y muy suave con las personas, ¿de acuerdo? Si eres buena persona con las personas, te van a tomar como buena persona y por principios de reciprocidad te van a dar cosas. Ese es básicamente el punto. Entonces, simplemente sea agradable con las personas y deja a un lado los gritos. El quinto punto es que esto sirve mucho para ventas, es que hagas que la otra persona diga que sí rápidamente. Entonces, destaca las cosas en las que estás de acuerdo con la otra persona. Date cuenta de que una vez dicho una cosa, una persona tiene que atenerse a ella y por ende es primordial lanzar a una persona en una dirección afirmativa. ¿De acuerdo? Para entender este punto, te voy a contar un ejemplo. Y es que, por ejemplo, es, es muy útil para las discusiones y para, la, por ejemplo, las ventas. Incluso los bancos. Cuando un banco, por ejemplo, llama y pide mucha información de ti o de una persona en concreto, puede que la persona se sienta un poco aludida y puede que no quiera soltar toda esa información. La estrategia aquí es que básicamente hagas una pregunta muy persuasiva. Por ejemplo, si es una señora la que está peleando porque no quiere dar más datos, entonces el banco la, o la persona que está llamando del banco podría decir algo como «Señora, yo entiendo que usted quiere acceder a un crédito». ¿Es correcto eso? Y la señora va a decir, sí. Entiendo que usted quiere que ese crédito se dé a este fin de mes, en los próximos días. Entonces la persona va a decir que sí y entonces <coughs> su estado mental va a cambiar a uno más positivo. Ese es el punto. Entonces, simplemente tienes que buscar que las personas digan que sí rápidamente para que entren en un estado mental más positivo para que sean más influenciables. Pueden ser... Puede ser cualquier cosa realmente. Lo importante es crear ese estado mental en las personas. Ese es el punto. Date cuenta de que esto es muy útil para evitar discusiones y generar más ventas. De hecho, eh, los vendedores lo que hacen es que las personas que llegan, por ejemplo, los de bien raíz, hacen que las personas digan que sí muchas veces para que los consideren sus amigos de manera subconsciente. Esto podría tomarse un poco como manipulación, pero... Es bastante, bastante curioso. Son técnicas de persuasión. Así que creo que te irá bien aplicarlas, pero por favor, sé ética. Sé ética o ético con ellas, ¿de acuerdo? Ya para culminar este punto, quien pisa con suavidad va lejos. Proverbio chino. Bastante potente. El sexto es que dejes que la persona hable más. ¿Sí? Hay unas situaciones que quiero que dejes de hablar de tus hazañas quiero que habla, dejes de hablar de tus logros, quiero que dejes de sonar arrogante y solo hables de ella si alguien te pregunta, si nadie te ha preguntado mantente en misterio. Mira, date cuenta de que el callado es misterioso y causa sorpresa cuando habla, en cambio el arrogante habla mucho, así que el punto aquí es que dejes que la, que la otra persona hable más para que sea más influenciable. De hecho, hace un tiempo estuve trabajando con bien raíz. Y una de las cosas que decían los vendedores es que quien hace las preguntas domina la conversación. Así que haz buenas preguntas y deja que la otra persona hable mucho. Esto va a ser muy potente. ¿De acuerdo? Quien hace las preguntas domina la conversación. En el siguiente punto vamos a buscar obtener cooperación. Mira. No tienes tú más fe en las ideas que tienes tú mismo a que las que te sirven en bandeja de plata. Tienes que proponer una indicación como si fuera de la persona. Ese es un punto muy importante. Mira, la idea aquí es que dejes de dar órdenes, sino que hagas sugestiones para que las personas lleguen a la conclusión. Que la otra persona sienta que la idea es de ella. Entonces, básicamente aquí, por ejemplo, ponte en los zapatos de un jefe, ¿sabes? Eres un empresario y de repente tienes que ir a hablar con alguno de tus empleados. Entonces, la idea aquí es que no vayas y le digas, hey, tienes que hacer esto, sino que le digas, hey, tenemos esta situación negativa donde las ventas están bajando y yo sé que tú eres un experto en este tema del marketing y de las ventas. Así que, ¿qué te parece si buscamos una solución, sabes? He estado viendo que otras compañías están haciendo esto y esto, así que, ¿qué te parece esa estrategia? Y entonces la persona va a empezar a idear toda la situación y va a llegar a una conclusión. Y si la persona llega a la conclusión por ella misma, va a creer mucho más en esa conclusión a que si alguien le hubiera ordenado. Este es un punto bastante importante. Ojo con eso. Seguimos con el octavo punto. Es que capta con simpatía el punto de vista de los demás. Entonces, se coopera con quien considera las ideas y sentimientos de la otra persona, tanto como los propios. Es decir, si por ejemplo tú sientes que no le importas a una persona, es muy difícil que tú, por ejemplo, le hagas un favor. Es muy difícil que tú te juntes con una empresa que sientes que no te cuida. ¿De acuerdo ahora, el autor no menciona esto pero hay una técnica que se llama rapport básicamente el rapport es ser un espejo de la persona ser un espejo en las palabras, ser un espejo en el lenguaje corporal y ya te imaginas lo que pasa es que cuando el subconsciente detecta que la otra persona se parece mucho a nosotros pues la hace más amiga le da más confianza eso es un truco psicológico que te recomiendo mucho. Entonces aquí simplemente busca ponerte en los zapatos del otro. Y busca entender el punto de vista de los demás. ¿De acuerdo? Simplemente hazle saber a la otra persona que la entiendes y que le das importancia. Ese es el punto. Lo bueno punto es que des simpatía al mundo y tendrás cariño. Hay una, hay una frase mágica aquí que me gusta mucho. Mira. Yo no puedo culparlo por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Es un punto súper potente, por ejemplo, cuando alguien está pasando por una situación difícil y quiere expresar eso. Entonces, simplemente le dices eso para empatizar con esa persona. El ser humano tiene la necesidad de empatía. Entonces, si le das empatía al mundo, vas a recibir cariño. Simplemente muestra simpatía por ideas y deseos de la otra persona. Es muy curioso porque en nuestra sociedad, por ejemplo... Hay muchas personas que cuando le cuentan sus sueños a los demás, la gente se burla. Y esto... Para tener una relación a largo plazo de amistad con una persona, pues no es para nada bueno. Así que mucho cuidado con eso. Simplemente muestra simpatía por los demás y por los deseos de la otra persona. El décimo punto es que apuntes al ego apelando a los motivos más nobles. Mira aquí aquí buscamos un poco hacer una técnica de report entonces buscamos en este ejemplo que te voy a decir, mira una vez en un periódico una fotografía que se volvió digámoslo, viral en los tiempos de antes y la persona que aparecía ahí no quería aparecer ahí entonces le escribía a los diarios, hey por favor quiten esa foto que yo no quiero aparecer ahí, etcétera etcétera, etcétera pero los medios no le hacían caso, los periódicos simplemente lo ignoraban y ya está. Entonces lo que hizo fue usar esta técnica persuasiva. Lo que hizo fue mandarles una carta diciéndole, hey, por favor quiten esa foto, es que a mi madre no le gusta. Pum, motivo noble, ¿sabes? Como, como todos tienen madre, todos tienen ese sentimiento hacia su madre, pues llegas a un motivo muy emocional. Y funcionó, ¿de acuerdo? Eh, puede que suene un poco extraño. Pero es que es muy, muy emocional, ¿sabes? De repente llegas y le dices, a mi madre no le gusta, por favor, quítala. ¡Pum! Otro ejemplo para entender esto es simplemente, eh, por ejemplo, para pagar las cuentas. Cuando vas a cobrarle a alguien, etiquétalo. Es decir, apele por la decencia. Si, por ejemplo, le estás cobrando a una persona, dile, señor, yo sé que usted es una persona muy decente, muy respetuosa, muy comprometida... Y yo sé que podemos confiar en que usted nos va a pagar a fin de mes. ¿De acuerdo? La idea aquí es que busques esos motivos nobles por los cuales la persona se sienta un poco comprometida o que le llegue muy emocional. Ese es un punto. Motivos nobles puede ser como el de la madre, puede ser algo muy emocional. Ahí hay muchos realmente. Y el hecho de etiquetar también ayuda muchísimo en este tema de influir sobre las personas. El onceavo punto es que dramatices tus ideas. Hay, hay un ejemplo muy curioso aquí y es que había un señor que quería vender cajeros. Y entonces llegó a una tienda donde había un cajero muy viejo y estaba el jefe presente ahí, el dueño de la tienda. Y lo que hizo fue decirle al jefe, hey está usted tirando las monedas, está, está, está usted tirando su dinero a la calle». Por tener este cajero viejo. Y después de eso soltó unas, unas monedas en todo el suelo. Y de esta manera llamó mucho la atención. Mira, quiero que te des cuenta de algo. Y es que si esta persona hubiese llegado. En un estado, por ejemplo, de simplemente decirle. Hey, creo que tu cajero está muy viejo. Necesitas comprar otro. Pues la otra persona se hubiera puesto más a la defensiva en cambio lo que hizo esta persona fue dramatizar sus ideas para llamar la atención como por ejemplo la televisión como por ejemplo youtube como por ejemplo los distintos medios cuando una idea está dramatizada le pones muchas emociones y la audiencia lo capta mucho más esto puede ser un factor diferenciador clave que muchas personas pasan por alto de acuerdo entonces ese es el punto cuando quieres llamar la atención dramatiza un poco las cosas y, bueno, puede que seas una persona que piense que esta estrategia es muy exagerada, pero date cuenta de que si las películas lo siguen haciendo, es porque funciona y es porque llama la atención. Así que busca cómo hacerlo en tu contexto, ¿de acuerdo? El doceavo punto es que lances contacto un reto amable. Mira, aquí hay un ejemplo brutal. Pasaba que en una fábrica querían aumentar la productividad. Entonces, lo que hicieron... Lo que hizo el jefe es que había dos turnos. Había un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Entonces lo que hizo el, hizo el jefe fue eh, preguntarle a los empleados... hey ¿Cuántas veces han sacado el horno hoy? ¿Sabes? ¿Cuántas veces ha sido usado? Porque eso era como su nivel de... Digamos, su indicador de productividad. De cuánto iban a producir a lo largo del día. Entonces le dijeron 6. Y lo que hizo este jefe fue escribir en el suelo 6. Y luego cuando llegaron los de la tarde preguntaron qué significaba ese 6. Y les dijo... Eso, esos fueron los hornos que sacaron, que alcanzaron a ser los de la mañana. Y esto creó competitividad. Entonces, luego los de la tarde, ¿qué hicieron? Hicieron ocho hornos y escribieron grande, ocho, en el suelo y borraron el seis anterior. Y luego los de la mañana, al siguiente día, vieron eso y empezaron a competir. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Los seres humanos somos felices cuando entramos en un estado de flow. Y para entrar en este estado de flow, básicamente... Tenemos que sentir que progresamos, tenemos que sentir que estamos teniendo algún impacto, alguna retroalimentación positiva. Una, es como un juego, ¿sabes? Es como competitividad. Es como, por, por ejemplo, cuando practicas tu deporte favorito y te concentras mucho en él. De repente por querer ese deseo humano de querer sobresalir, ese deseo de querer sentirse importante, hace que la gente haga más cosas. ¿De acuerdo? Entonces... Para este deseado punto, lanzó un reto amable, un desafío para las personas y de esta manera vas a obtener, por ejemplo, en el caso de las empresas, más productividad. Luego también puedes aplicarlo a tu vida y a distintas situaciones. Vamos a la última parte de este libro tan potente. Y dice, sea un líder, ¿cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? Entonces, el primer punto de esta sección es para los defectos. Date cuenta de que siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído algún elogio. Entonces, pasa que, por ejemplo, cuando un empresario quiere decirle algo desagradable a sus empleados, pues es necesario usar la palabra. Pero aquí viene la técnica. Tienes que empezar primero con un elogio y luego un aprecio sincero, ¿sabes? Algo sencillo. Entonces, hay un ejemplo de la Casa Blanca y un presidente. Y es que básicamente un presidente se acercó a su secretaria y le dijo, oye, qué vestido tan bonito que llevas hoy, ¿sabes? Te ves espectacular, etc. Y esta secretaria se sonrojó. Y luego esta persona le dijo, hey, pero a la próxima espero que empieces a llegar más temprano, ¿sabes? Sí, ese es el punto. Primero das un elogio de lo que hace bien y luego le das a la persona ese punto desagradable que necesitas comunicarle. Ese es un punto muy importante para no crear resentimientos en las personas. Para llamar la atención sobre los errores, hazlo indirectamente. Ese es el segundo punto. Hay, hay un ejemplo aquí de un padre y un hijo. El hijo se llama Johnny. Y hay dos frases que se diferencian muchísimo. Mira. Lo primero que hace el padre es felicitarlo. Porque, oh, Johnny, ha sacado muy buenas notas a lo largo de este periodo pero veo que en álgebra te has quedado y estás muy por debajo que los demás no, 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 Johnny, niño malo ahora, date cuenta de que esa frase lo que está haciendo es, sí, lo resaltas un poco pero luego le bajas el estado de ánimo en cambio, que si usas otro, otra frase, entonces le dices eh, Johnny, veo que tienes muy, nota, muy buenas notas en la mayoría de las materias y además veo que puedes esforzarte un poco más por mejorar en álgebra, que es la materia que tienes más bajita. Veo que puedes llegar mucho más lejos, ¿de acuerdo? Pero felicitaciones, campeón, ¿sabes? De repente ahí lo estás motivando a seguir más adelante y estás dándole a entender que tiene un error indirectamente. En el anterior caso se lo resaltabas muchísimo y esto puede que le baje el ánimo. Sí, es un pequeño detalle muy potente, así que tenlo en cuenta. El tercer punto es que hables primero de tus errores antes de criticar a los demás. Por ejemplo, hay una, eh, hay una situación aquí, es que cuando una abuela quería regañar a su nieta, primero le decía cosas como, cuando yo era joven, yo tenía también esos problemas y demás situaciones difíciles, te comprendo, pero ¿no te parece que podrías hacer algo diferente? <risa> Esa voz de abuela, por favor. Entonces, lo que está haciendo aquí la abuela es diciéndole, ¿sabes? Yo también cometí errores. Y para regañarla, por así decirlo, simplemente le dice, hey, ¿por qué no haces las cosas de esta manera? Que puede que sean más correctas. Primero creas esa empatía y después le das ese consejo o ese regaño que necesita la persona. Otra, otra situación aquí es que, por ejemplo, lo hacen con un periódico. Y es que un editor, un escritor, que he cometido un error ortográfico. Entonces, eh, su superior le dijo, hey, te quiero contar que he tenido muchos problemas con esta palabra, ¿sabes? De repente, muchas veces se me ha pasado que he cometido errores en esta palabra. Y simplemente quería aconsejarte que, tal, 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 tengas en cuenta revisar este pequeño diccionario, etc. Entonces, aquí simplemente quédate con eso. Para criticar a alguien, primero reconoce tus errores. Aunque bueno, criticar suena un poco jodido, pero... bueno, Primero, reconocer tus errores para crear ese entorno de empatía para que seas más escuchado. Quiero que dejes de dar órdenes y empieces a hacer más preguntas. Mira, es más probable que la gente acepte con gusto una orden si se ha tomado como parte de la decisión. Eso es muy importante. El ejemplo aquí es que simplemente, si quieres lograr algo, pregúntale a tus empleados, ¡Hey! ¿Cómo podemos lograr aumentar las ventas? Y entonces... En lugar de darle una orden... De lo que ya sabes... Puedes hacer sugestiones... Para que lleguen... A esa conclusión que quieres... Bueno, esa es básicamente la idea con este punto... Eso es para ser un buen líder... De hecho lo tocamos en un punto anterior... Pero lo usábamos para agradar a las personas... Ahora lo usamos para ser... Buenos líderes... El quinto punto es que... Permitas que la otra persona... Salve su prestigio... Entonces... Lo que importa... No es lo que yo pienso... De él... Sino lo que él piensa... De sí mismo... Herir a un hombre... En su dignidad es un crimen. ¿De acuerdo? Así que ten muy en cuenta esto. Básicamente aquí eh, funciona muy bien para los despidos. Entonces, para despedir a alguien, primero resalta sus grandes logros antes de despedirlo. Y dile que simplemente darle razones, por ejemplo, como no te podemos mantener, no porque seas un incapaz o un inepto, sino porque simplemente te falta un poco de experiencia. Ya próximamente quizás te podamos contratar en una próxima ocasión, etc. ¿Sabes? Nada de insultos, nada de irrespetos. Hay algunos jefes autoritarios que tienen ese problema, así que tenlo muy en cuenta y por favor que no seas tú. Aquí simplemente permite a la persona conservar su dignidad y busca mantener una relación a largo plazo con la persona. Esa es básicamente la idea. El sexto punto es que tú transformas gente con las palabras. Entonces, minimiza las críticas y destaca el elogio. Reforzará lo bueno y hará que la gente empiece a atrofiar lo malo por falta de atención. Entonces, la idea es que elogies los pequeños progresos, por más pequeños que sean, para que la gente empiece a progresar. Aquí hay un ejemplo muy curioso y es que había un niño que quería ser escritor en el siglo XVIII en Londres y su padre había, había, habría había ido a la cárcel y él solo había podido estudiar unos cuatro años en el colegio pero este chiquillo quería ser escritor y mandaba todos sus cuentos a distintos periódicos y todos se los rechazaban hasta que hubo uno, uno solo que le dijo, sí, me gusta tu cuento voy a publicarlo y este niño, por ese simple acto donde además lo elogiaron por ser tan buen escritor hizo que este siguiera su carrera y gracias a esto, conocemos a Charles Dickens, hoy en día. Que son libros y cuentos muy famosos. Así que, ten muy en cuenta eso. Eso sirve mucho, por ejemplo, con los niños. Y con distintas personas que quieres que mejoren en cierto aspecto de su vida. Entonces, si hacen un progreso pequeño, refuérzalos para que sigan por ahí. Hay una situación muy triste y es que, lamentablemente, el ser humano solo reconoce o resalta más... Los errores que las cosas buenas que ocurren. Así que cuidado con eso. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado con eso. Busca resaltar las cosas positivas. En sobremanera. Para que éstas atrofien a las cosas malas por falta de atención. Que la gente se enfoque en las cosas buenas para que ignoren las cosas malas. Y estas salgan de su vida volando. Ese es básicamente el punto. El séptimo punto es que atribuyas a la persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. De acuerdo si le das una reputación a una persona vas a ver que va a poner todos sus esfuerzos porque eso siga siendo verdad esto sirve mucho para realizar un cambio de acciones o de conductas en las personas incluso en los niños desobedientes o en clientes difíciles de acuerdo por ejemplo Llegas y le dices a un cliente que te está insultando, señor yo sé que usted es una persona muy respetuosa y muy calmada y que va a permitir que podamos hablar para resolver su situación. De esta manera ya lo estás catalogando de una persona calmada y una persona respetuosa, que puede que hace tres segundos te estuviese insultando, pero con esto ya lo vas a bajar un poco más. Y además la persona no quiere catalogarse como una persona mala o negativa generalmente. Y con esto simplemente lo vas a bajar. Así que crea una reputación con las palabras y esa persona buscará mantenerlo. Si quieres que una persona que se comprometa, dile algo como Hey Carlos, yo sé que tú eres una persona muy comprometida y muy responsable con lo que haces, así que espero que mañana tengas listo X proyecto, por ejemplo. Cosas así. Esa es básicamente la idea. El octavo punto es que hagas percibir los errores como fáciles de corregir. Este es bastante potente. Mira, podemos decirle a un niño que es estúpido e incapaz o podemos dar a entender que creemos en su capacidad y lo veremos luchar por conseguirlo. Haga a los demás descubrir que las cosas son fáciles. Hay una situación muy triste y es que muchos padres, lamentablemente, le dicen a sus niños que son unos estúpidos, literalmente, cuando cometen algún error. Y eso es un grandísimo, pero grandísimo problema porque les vas a destruir la autoestima. Y lamentablemente no solo ocurre en esa situación, sino también cuando, por ejemplo, tienes un jefe que dice que eres un estúpido, un incapaz por no realizar una tarea asignada. La idea aquí es que si quieres ser un buen líder, hagas a los demás ver como que los errores son fáciles de corregir y que ellos pueden. Es buscar empoderarlos, porque cuando criticas a las personas destruyes su autoestima, destruyes su dignidad y tus palabras se vuelven inútiles porque no consigues nada bueno. En cambio que si le dices a la persona que ese error es posible solucionarlo y que puede solucionarlo de alguna manera, por aquí o por allá, pues vas a crear una persona proactiva que se va a esforzar por progresar. En el caso contrario, vas a hacer que tus palabras le lleguen al cerebro y le destruyan el autoestima y sea un niño estúpido por toda la vida. Y eso, amigo mío, es un problema gigante en nuestra sociedad. El noveno punto es que busquemos que las otras personas se sientan satisfechos de lo que queremos que hagan. Entonces, aquí vienen dos estrategias, ¿sabes? Tienes que buscar conceder títulos y autoridad para que la gente se apropie de las cosas. Por ejemplo, por ejemplo. Supongamos que tienes una compañía y vas a tener clientes nuevos y la compañía está un poco sucia, el local donde van a venir los clientes. Entonces le dices a Juan, tu empleado, hey Juan, a barrer. Esa es una orden y, y ya. Pero usando esta técnica lo que le vas a decir es, Juan, ¿me puedes hacer el, el favor de barrer? Y creo que te conviene más que lo hagas ahora para que luego puedas tener tiempo en la tarde, ¿sí? La situación es que hoy vienen unos clientes y queremos que estos clientes estén muy felices. Entonces, simplemente quiero que barras ahora para que puedas cumplir tu parte con la empresa y puedas apoyarnos en esta situación. Sabes, este discurso incluye más a Juan para que esté más comprometido con la causa. Además, le estamos hablando de que si lo hace ahora, pues va a tener el beneficio de tener más tiempo de ocio en la tarde, por ejemplo. Entonces hablemos a los demás de ellos mismos y provoquemos un deseo de manera que la persona quede satisfecha de hacer lo que nosotros queremos. Esa es básicamente la idea. Las palabras son muy, muy potentes. Y ya con esto culminamos este potente libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dal Carnegie. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Espero que hayas tomado nota de aquel punto que vas a empezar a aplicar a tu vida, porque este conocimiento no sirve si no lo aplicas, y quiero que lo dejes aquí abajo en comentarios. Simplemente, ¿qué punto vas a empezar a hacer? Si, por ejemplo, empezar a recordar más el nombre, empezar a ser mejor oyente, empezar a hacer más preguntas, empezar a hablar más de las otras personas. Cuéntame un poco aquí abajo, te estaré leyendo, ¿de acuerdo? Ese punto que vas a empezar a aplicar hoy mismo a tu vida, déjalo en comentarios. Y ya para culminar, simplemente con esta frase... Esto lo extraje del libro literalmente. Si se quiere ser capitán y dirigir la nave de los negocios, la personalidad y la facilidad de la palabra son más importantes que el conocimiento de verbos latinos o un diploma en Harvard. Date cuenta de que vivimos en una sociedad de personas y si entendemos cómo influenciar sobre esas personas, tenemos una alta probabilidad de ganar en esta sociedad. Este audiolibro es muy potente por todas las ideas que tiene. Así que espero que hayas tomado algunas notas. Y espero que empieces a aplicar este conocimiento a tu vida. Simplemente compártelo con una persona que sabes que le pueda servir este audiolibro. Y nos vemos la próxima semana aquí en Jonathan Rejipo con próximos audiolibros súper potentes. Y se me cansó la voz. Joder. Bueno, nos vemos. Chao chao.